Okay, freaks, this is the guide to your psychopath. This podcast is not about me telling you how you're fucked up. I'm here to learn about your past and how it affects your decision making. I've been studying people for a long time now, but I've never asked them how their mind goes through the process. I want to read your guide. I want to know how you think and feel. This will not be edited to take snippets out of context, but I believe everybody will benefit from hearing all of the conversation. Learning your guide will make it better for me to understand you. Welcome to the Guide to Your Psychopath. This week, we're going to be uh, interviewing a uh, Mexican lady, and this interview will be in Spanish. Buenos dias. Oh, buenas tardes. Yeah. Buenas tardes. <laughs> Um, te quería preguntar si, ah, hablando de, de lo que uh, te acuerdas de lo cuando estabas chiquita, uh, si te acuerdas jugando a uh, lo que cualquier cosa. Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo desde que tenía como cinco años. Cinco años. Cinco años, me acuerdo okay. perfecto. Ajá. ¿Y cómo estaba eso? ¿Dónde vivían? Nosotros vivíamos este, en Tijuana, en, este, se llamaba um, Zona Norte. Uh -huh, zona Norte. Este, y fuimos a uh, Siete Hermanos. Uh -oh, siete Hermanos. Siete. Y este, mi, mi papá trabajaba de taxista. Y eh, teníamos, uh, mi mamá es, en casa nos cuidaba. Y teníamos en la casa un patio grande. Uh -huh. Tenía árboles, tenía árbol de granada, árbol de moras. Y había abejas. Uh -huh. Entonces nosotros podíamos, teníamos uh, uh, que jugar, o sea, solamente en el, en nuestro patio. Antes los patios eran enfrente uh -huh. y jugabas en los patios con tus hermanos, o sea, casi solo con tus hermanos. Uh -huh. Y este, mi mamá era muy, muy cuidadosa. Oh, ¿de veras? Uh -huh. ¿Dónde nació tu papá? Mi papá nació en Parral, Chihuahua. De Chihuahua. Ajá. Uh -huh. ¿Y tu mamá? Mi mamá nació este, en La Paz, Baja California. Oh, en La Paz. Uh -huh. Sí. Allí en uh, Baja California. Sí. Um, y de los siete, uh, ¿cuántos hijos y cuántas uh, hijas? Uh, tres hijas y cuatro hijos. Ok. Um, ¿Y cuando estaban jugando en el frente, se juntaban con los vecinos o algo así? No. ¿No? Nomás ustedes. Nosotros. Ajá, solamente nosotros. Ajá. ¿Y cómo, estaba el, uh, los, cómo estaban los vecinos o el, el barrio donde vivían? Cómo, ¿Cómo estaba? Antes la ciudad era confiable. Uh -huh. O sea, no, este, no, todas las patias, todas las casas tenían patio enfrente uh -huh. y, este, y estaban con cercos de madera, así, oh, así, como, así como rejillas. Uh -huh. Así estaban los, los patios y, este, y solo te decían, no sales de... De, no sales a la calle uh -huh. y era tu patio, pero tu patio estaba grande, o sea, no, no ocupabas. No ocupabas nada. No ocupabas uh -huh. salir. Ok. ¿Y todos querían, se, se uh, jugaban contigo o hay unos que jugaban solos o...? No, este, jugábamos uh, juntos. ¿Juntos? Juntos. Uh -huh. Ok. ¿Y uh, tu papá era taxista? Sí. Uh, y tu papá se murió. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años. 11 años. Sí. ¿Y cómo te pegó eso? 
eh, yo creo que yo no comprendía. Ajá. Yo creo que yo no comprendía tanto porque lo mismo, pues el mismo pasó, mismo, es de, somos todos del mismo papá, mismo mamá y todos recibimos el impacto diferente Ajá. porque a mis hermanas más grandes les tocó verlo. Cuando, cuando sucedió. Oh. A mí no me tocó verlo. Mi papá, yo era, yo era llorona. Uh -huh. Yo creo que mi papá este, me mandó, me, no, no quiso que lloviera. Y, este, y me mandó a, como a unas cuatro cuadras a comprar un periódico. Uh -huh. Entonces, cuando yo vine, ya había pasado, pero yo no, yo no vi el momento en que pasó. Entonces, la situación la, la, la tomamos pues diferente cada quien, ¿verdad? O uh -huh. sea, yo sí lloré, o sea, porque pues ver a mi papá, pero yo no tengo la imagen del hecho, oh, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso fue diferente el, el impacto. Uh -huh. ¿Y quién lo miró? Miró mi hermana, mi hermana Belén, mi hermana Norma, mis hermanos. ¿Todos? Como cuatro miraron. Oh, ¿Cuatro? Sí. Uh -huh. ¿Y nadie sabe por qué? Pues especulamos, ¿verdad? Porque pues en la mente no se puede meter uno, especulamos, ¿verdad? Yo puedo decir porque en ese tiempo estaba separado mi, mi, mi papá de mi mamá uh -huh. y yo, yo pudiera pensar que él no, o mi verdad, que él no pudo controlarnos, que él no pudo con nosotros y, y pensó que si él no estaba, mi mamá iba a venir por nosotros y ella nos iba a cuidar. Uh -huh. Entonces esa es mi, mi opción. Otros hermanos pueden pensar diferente. ¿No vivía sea, ahí tu mamá? No, mi ah. mamá vino para Estados Unidos y, este, y nos dejó con mi papá. Oh, ¿Y vino a trabajar? Sí. Oh, okay. ¿Y qué, eh, en qué estaba trabajando aquí? Mi mamá trabajaba en restaurante. Ah, oh, en restaurante. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ah, y luego cuando todo eso pasó, ¿cambiaron tu, tus hermanos? hermanos sí tomaron este eh, vuelvo a repetir mi edad era pues eran 11 añitos uh -huh. yo quería a mi mamá yo necesitaba a mi mamá uh -huh. mis hermanas eran más grandes son cuatro o seis años más grandes ellas ya no la ocupaban tanto ellas este, sentían que ella era culpable entonces se tomó diferente actitud oh. eso fue lo que hizo distanciamiento en, en, en los por eso es que nos crecimos ya de adolescentes separados. ¿De veras? Uh -huh. Pero yo me quedé con mi mamá. Uh -huh. Ay. Eso sí es duro. Claro, claro que sí, porque este, es mucha confusión en tu, en tu mente, en, en, mi, en mi mente. Uh -huh. No alcanzaba a entender por qué estaban tan enojadas mis hermanas, o sea, o sea por, qué, por qué se iban, por qué no estaban, o sea, no, no comprendía, uh -huh. ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir ahora, cada... Tuvo un impacto diferente cada, cada, cada uno. Cada uno diferente. Pero eh, todos mis hermanos fueron afectados por ese hecho. ¿Y después de eso tu mamá fue para atrás a México? Sí, fue y se hizo cargo de, de nosotros. Uh -huh. Eso pasó en Ciudad Juárez. Oh, eso era en Juárez. Ajá, eso pasó en Ciudad Juárez. Entonces mi mamá nos trajo a Tijuana. Ok. Porque ahí estaba la familia de ella. Uh -huh. Y nos... nos, nos uh, rentó casa atrás de la casa de mi abuelita. Oh, porque mi mamá, uh, para poder mantenernos, ella tenía que regresar a Los Ángeles a trabajar. Uh -huh. Entonces, ahí íbamos a estar bajo la observación de mi abuelita. Uh -huh. Separados, pero bajo la observación sí, de, sí. de ella. Pero mis hermanas ya, ya no quisieron ellas estar. No, no, ellas, no se, ellas no se quedaron con nosotros. ¿Se, quiere, se fueron a otra parte de Sí, ajá. 
con amigos o...? No, 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 mi hermana se vino para acá, se vino, oh, para se vino. Se vino a Los Ángeles a trabajar, ella Ajá. se acomodó y este y mi hermana Norma se fue con su madrina, o sea, se, se dispersó la, la familia. Mm. Y tenías 11 años. 11 años. Y luego después de eso, ¿todavía estabas yendo a la escuela? Sí, fuimos, pero fuimos muy poco a la escuela. Oh, ¿de veras? Fuimos muy poco a la escuela. Nosotros este, vinimos estudiando en grandes, terminamos la secundaria, ya, este, ya por nuestra mayor. cuenta. Sí, en escuela abierta. Ajá. Yo terminé, yo fui hasta preparatoria, Ajá. pero en escuela abierta. Ah. Y ya siendo ya, pues, adulta. Y luego cuando, cuando llegaste a Tijuana... Y estabas viviendo con tu abuelita, ¿cómo, cómo fue esa situación? Situación. Mm. Eh, fue un poco confusa porque volvemos a lo mismo, 11 añitos, y, este, y tenía en cierta manera que era la única mujercita de, de, de la casa. Mm. Y tenía, oh, quedamos con tres hermanos y uno de ellos estaba discapacitado. Oh, ok. Entonces, este, eh, como que tenía yo que hacer frente y hacer la comida para, para mis hermanos. Uh -huh. Y pues yo era una niña. O sea, sí fue un poquito medio difícil. Uh -huh. Porque eh, mi abuelita me daba el dinero que mandaba mi mamá, pero ella me enseñó a comprar el mandado. Uh -huh. Pero yo 11 años, o sea... O sea, fue pues, este, fue un poquito confuso. Ajá. Y te tenías que uh, comprar mandado uh -huh. y este y hacer la comida para, para mis hermanos, uh -huh. para mí para mis hermanos y, y limpiar la casa. Eso es mucho. Pues sí me quedé con obligaciones que una niña no debe tener. Ajá. ¿Verdad? O sea, no. Sí. No no había más opción. ¿Y tus hermanos qué hicieron? Estaban uh, trabajando, estaban aquí uh, estaban el, el mayor de mis hermanos estaba, es el que estaba discapacitado, uh -huh. pues él estaba en casa. Y este, los otros dos más chicos iban a la escuela y el, el mediano eh, trabajaba. ¿Y qué, qué, dónde trabajaba? Había un taller de marmolería y segundo de la casa y él trabajaba ahí. Oh. Como puliendo mármol. Uh -huh. Es lo que trabajaba él. ¿Y cómo estaba la vida allí? ¿Estaba peligroso o cómo estaba allá no, en la ciudad? No, 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 no en este, este tiempo no, no era peligroso. ¿No? No, y pues vuelvo a repetir, eh, vivíamos con cierta seguridad porque vivíamos a este, a, a atrás de la casa de mi abuelita, o sea, no, no. ¿Nadie te molestaba? No, 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 eso no, eso no lo vivimos. Uh -huh. Y creciendo allí en Tijuana, a... Uh, ¿De qué edad agarraste un trabajo? No. Hasta, no, hasta los 19, 20 años. Oh, de o sea, sí, no, no trabajé. Chica, no trabajé. Nomás ahí estabas la limpiando casa. la casa, Ajá. haciendo toda la comida uh -huh. y todo. Uh -huh. Y de, de 19 años, ¿qué, ¿en cuál trabajo uh, trabajabas? Eh, cajera. No, de cajera. Uh -huh. ¿En una tienda de comida? La primera fue en una tienda de... de fue, bueno, sí de comida porque fue primero una, en una como casa de nutrición. Uh -huh. Ahí fue lo primero. Pero luego ya me... me es, 
siempre de, de, de comida en, en restaurante. Nomás poquito tiempo trabajé en una, en una como ropa, tienda de ropa, uh -huh. pero igual de cajero. De cajero. Siempre de cajero. Uh -huh. ¿Y si te gustaba trabajar o te gustaba quedar en la casa haciendo todo eso? No, sí me gustaba trabajar. Uh -huh. Y cuando, cuando tenías uh, 19 años, uh, si ¿sí ibas a las fiestas, uh, tenías muchas uh, uh, amigas o, o cómo fue todo eso? Tantas amigas, no, no fui de muchas amigas. No, no este, tenía de cuatro o cinco amigas y ellas eran mis amigas y con ellas salía. Con ellas. Ajá. ¿Dónde salieron? ¿O ¿Dónde iban? Íbamos, en ese tiempo se usaba tardeadas, no era ni de noche, eran, eran unos, unos uh, como, como, como salón de baile, uh -huh. pero vendían pura limonada, puro no licor, uh -huh. y ahí son los lugares donde, donde íbamos y cerraban a las, a las, a las ocho nos usaban para afuera. A las ocho. Ajá, antes se usaba antes eso tardeadas uh -huh. y era donde podías ir, porque allá eres mayor de edad hasta los 21 años. Uh -huh. Allá no te dejaban entrar a lugares de noche o con licor hasta 21 años. Hasta los 21. Uh -huh. ¿Y si te gustaba cada fin de semana fueron a, lo, a eso? Ah, sí, sí me gustaba. <ríe> sí. <ríe> sí. sí, me gustaba. Qué bueno. ¿Y tenías novio no tenías novio? Sí tenía novio, uh -huh. sí tenía novios. ¿Y de qué edad uh, te casaste? Yo me fui a Unión Libre eh, con el padre de mis hijos a los 20 años. Ah, ok. Estuvimos juntos solo un par de años. Okay. Él trabajaba aquí en Estados Unidos uh -huh. y él iba y venía. Y venía solo dos años y ah, después nos, nos, nos distanciamos. Este, y, y de vuelta me fui a la casa de mi mamá. Me oh. quedé de vuelta en la casa. ¿Y tenías dos hijos? Me tenía mis dos hijos. Y de ahí salí hasta que me casé. Uh -huh. Me casé y ya, ya este, estuve casada 23 años. Uh -huh. Y fue que me separé. Y cuando, con el primero uh, novio, ¿cómo, ¿cómo era? ¿Te querías casar con él o te querías quedar con él o nomás estar de, de mamá sola o...? ¿O cómo fue? Antes era muy común que, que, que vivieras en unión libre. Uh -huh. era, era un poco común que vivieras en unión libre. Le considerabas que era tu esposo. Una persona con quien vivías, uh -huh. considerabas que era tu esposo. Y pues, te, lógico, pensabas que era, que, era para, que era para siempre, ¿verdad? Pero a veces las cosas no resultan. Uh -huh. es, es diferente de aquí. Aquí es... Bueno, no, aquí lo hacen también. Uh -huh. Aquí en los Estados Unidos. Um, y luego cuando te juntaste con el segundo me casé de ca cuando te casaste uh -huh. tenías más hijos no no nomás nomás tenías tus dos sí okay y la y luego te separaste me separé por el problema de alcoholismo oh. mi esposo tenía problemas de alcoholismo y este ya estaba un poco cansada de de, de su manera de tomar uh -huh. Y me, o sea, que me tuve que, que, que separar por el alcoholismo. No, um, ¿estaba gastando todo el dinero? No, ese no era el problema. Eh, su actitud estaba poniéndose agresivo. Ah, oh, bien agresivo. Estaba, uh, nunca me golpeó, pero ya como que iba. Como 
como si quería. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo estaba con los niños? Eh, yo siempre puse una distancia. No, de verdad. Siempre puse la distancia. Uh -huh. Siempre este, entre semana estaban conmigo, pero el fin de semana que él descansaba estaban con mi mamá. Oh. Siempre cuidé ese, ese, ese aspecto uh -huh. por su manera de tomar. Uh -huh. O sea, siempre, siempre tomó. Siempre andaba tomado. Sí, nomás que al último ya era agresivo, o sea, ya, ya avanzaba, uh -huh. avanzaba. Y luego cuando se separaron, ¿cuántos años tenías? Oh, ya, ya tenía cuarenta y tantos, ¿no? O sea, como cuarenta y seis, ya estaba, ya. ¿Y en, en todo ese tiempo estaban allí en Tijuana? Sí, ajá, yo, yo trabajé. Hasta los cuarenta y tantos. Otra vez, yo, este, cuando yo me casé, yo no trabajé más. Uh -huh. Empecé a trabajar cuando vi que los problemas estaban aumentando por el alcoholismo uh -huh. y fue que entré a trabajar. Uh -huh. ¿Y cuál trabajo tenías? Ah, en la base militar. Oh, en el base. Uh -huh. Uh -huh. Y siempre cruzabas la frontera. Eh, y venía a diario, uh -huh. sí. Y hay mucha gente que hace eso, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente, porque California es muy caro. Uh -huh. Entonces, este, no, puedes, no, no, puedes, no puedes comprar, tienes que rentar siempre y a veces muy chico tu espacio Bien y chico. te absorbe un sueldo. Un sueldo se lo lleva fácil la renta. Uh -huh. Entonces, no, no, para mí no era opcional. Uh -huh. Entonces, para mí me convenía por la cercanía de la frontera y me convenía ir y venir. Y no tuve problemas con ello. Y había muchos americanos también que... ¿Vivían allá, allí en Tijuana? Pues de hecho en Rosarito, este, uh, casi el Rosarito casi vive puro americano. Oh, ¿De verdad? Sí, y hay muy bonitas áreas y es de, es de americano. ¿Y no están afectados de los carteles? Eh, no, porque eh, donde ellos, el americano donde vive regularmente son como privadas Ajá. y hay guardias y hay, o sea, tienen, ellos tienen más seguridad. Oh, de verdad. Es, tienen... Es más, <risa> tienen más, este, como que buscan más lo seguro. Ajá. O se agarran en buenos lugares y este... Y cuando y, se juntan ellos a vivir allí, se, se protectan solos, ¿no? Sí, mm. sí, aparte, pues ellos nos llevaron la idea de las, de las cámaras de seguridad y todo uh -huh. eso, porque en Tijuana, pues, no se usaba. No. No, no. se usaba. Ay, es, es... ¿Cuándo uh, se puso malo ahí en Tijuana? O... Tijuana, eh, un tiempo oh, había cierto peligro porque la gente cuando la cruzaban ilegal. Uh -huh. Antes, en anterior, el problema de Tijuana era el tráfico humano. Uh -huh. Era el problema, ese era el, el, el problema de Tijuana. Pero no te no perjudicaba a, a, a los ciudadanos, o sea, no, no estabas en peligro porque pues ellos era traer gente para acá, ¿verdad? O sea, pero, era el trabajo de ellos y ajá. no lo no mostraban. Sí, a, no, no atacaban a, a las personas, mm. pero uh, ahorita sí está muy peligroso. Sí está muy peligroso. Ya tiene años que está este, avanzando mucho la delincuencia. Hay muchas. Antes no había tantas drogas. Siempre ha habido drogas, pero no de la manera de ahora. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, hay muchas drogas y por lo mismo hay mucha delincuencia. Uh -huh. ¿Y tú crees que.? <coughs> Las drogas que tienen allí que están afectando a los niños chiquitos. 
A todos. Eh, eh, se, eh, se afectan, aunque sean, aunque sean bebés, se afectan porque cómo no les va a afectar que sus papás usen droga. Ah. Este, al tiempo ellos van a caer en lo mismo. Este, si usan droga sus padres, seguramente se divorcien uh -huh. y son jóvenes. Eh, seguramente el papá se va a ser responsable y la mamá se va a conseguir otra pareja. Uh -huh. Y quién sabe cómo sea la otra pareja. Entonces, tú, los niños pagan las consecuencias. Mm -hmm. Pienso y, yo que pagan Y eso miraste mucho ahí en Tijuana. Se está mirando ahorita mucho. Oh, ahorita. ahorita hay mucho, este, hay mucho jovencito que en problemas ya de drogas o de rebeldía y es por con, consecuencia de lo de las drogas. Mm -hmm. en sí, eh, a, a los jóvenes de 25 años ya fueron perjudicados ellos por las drogas. De veras. Sí. Ay, este... Está peligroso. Sí. Está peligroso. Uh, nosotros crecimos este, en un hogar de eh, una mamá muy estricta uh -huh. y un papá muy, muy, este, muy buen proveedor, muy uh -huh. responsable de sus hijos. Uh -huh. Nosotros crecimos este, con las dos situaciones como opuestas. Uh -huh. Porque en una, pues sí, eh, repito, mi, mi, mi mamá era muy estricta, pero mi papá era más condescendiente y muy, res, este, muy respetuoso con sus hijos, muy condescendiente, muy, muy buen padre. Uh -huh. Nosotros crecimos en esas dos, dos maneras, pero siempre había las, las este, reglas. Uh -huh. Sí. Había las reglas. Uh -huh. Y siempre todos tenían que ayudar. Sí. Sí, este, y mi mamá nos... Este, Uh, era muy organizada con a la hora de hacer tarea eran todos los hijos haciendo tarea a la hora de comiendo eras todos juntos comiendo o sea, era, todos juntos todos juntos comiendo uh -huh. todos juntos haciendo tarea este yo recuerdo que mis hermanas más grandes este mi mamá este era estricta con ellas para que aprendieran uh -huh. y yo estaba chica yo todavía no iba a la escuela pero yo miraba uh, me paraba en una silla a mirar cómo cómo estudiaban ellas y este y yo aprendí muy chica, aprendí muchas cosas muy, muy chicas porque miraba cómo les enseñaban a ellos. Qué bueno. Y, este, y siempre fui muy observadora, uh -huh. mucho muy observadora. Es lo que me enseñó la, me enseñó la vida que, que me tocó vivir, uh -huh. como muy observadora, muy, muy analítica, muy pensando en que lo que hago tiene consecuencias y, y que tú las vas a pagar. Uh -huh. O sea, eso, me, eso, me, eso fue lo que yo aprendí. Qué bueno. Eso fue mi... Y cuando estabas trabajando allí en el base, ¿cómo, cómo te gustaba ese trabajo? A mí me gustaba mucho porque eh, yo ya tenía muchos años dependiendo de, de mi esposo uh -huh. económicamente, entonces me gustó que yo agarraba mi dinero y yo podía... Eh, con, o en la situación con mi esposo eh, fue buena. No, no había carecidas porque mi esposo trabajaba el concreto uh -huh. y el concreto es muy bien pagado. Uh -huh. O sea, sinceramente no tuve, no tuve necesidades, hambres o ropa o que quiero un perfume y no lo tengo. O sea, no, eso no pasó. Este, pero cuando empecé a trabajar y agarraba mi propio dinero, sentí mucha satisfacción. Uh -huh. eh, y más porque yo no dominaba, no domino el idioma de inglés. Y entonces para mí era como un reto que me hubieran aceptado en la base sin, sin saber inglés. Este, entonces, ahí, ¿cómo, iba, ¿cómo iba a entender las indicaciones? Uh -huh. este, ¿Cómo iba a hacer para estar ahí? Entonces, era como un reto que yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y, y me gustó, me gustó. Y estuve eh, 15 años. Y en esos 15 años fue 
en un base o fue uh, muchos bases? En la misma base. En el mismo base. Ajá, sí, en el mismo base. Ay, a mí me gusta ahí. Sí. Ahí. Este, mm, me gusta mucho porque me, a mí me gusta mucho la gente. Uh -huh. Y este, ahí cada tres meses, es, cada diez semanas los muchachos se iban y vienen. Uh -huh. Otros vienen muchachos más diferentes y cada quien este, es diferente la persona. Si miras gente de, de otros países y es, 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 vuelvo a repetir, para mí un reto porque no, no, no dominaba el, el inglés y, y podía estar ahí. Entonces, ¿Y en el año de 98 estabas trabajando allí? No. ¿No? No. Uh -huh. Yo entré como el 2003, más Do, o menos, ajá, 2003, sí. 2003, ajá. Yo entré ahí en ese base en uh, marzo de 98. Uh -huh. Y como dices, duré los tres meses ahí y luego me fui a otro. Pero uh, me acuerdo de toda la gente que estaba ahí. Estaba, uh, me gustaba, como afuera, afuera del base o lo que sea. Con, uh -huh. Todos tenían su trabajo y donde iban, pero también... No te estaban robando, no te estaban quitando o molestando. No. Yeah. En ese tiempo estaba bien bueno. Para mí fue muy, este, a mí me gustó mucho la base. Uh -huh. Me gustó mucho, mucho. Y este, yo me, yo me salí de la base, pues, este, por el coronavirus. Uh -huh. Porque ellos no, el edificio donde yo estaba, pues, era el hotel. Uh -huh. Entonces, el hotel lo hicieron como hospital. Pero no dijeron nada. No te dije. Ajá. Y cuando menos pensé, pues ya estábamos llenos y pues yo por mi edad este, sentí que era yo alto riesgo uh -huh. y preferí salirme. Por eso me salí, si no... Bien peligroso a, a ustedes. Sí, este, y, y más que como no se aceptaba que el coronavirus estaba, pues no había guantes, no había nada, no, no había nada. Y entonces pues sí, sí daba, sí me, sí, me, sí me sentí que estaba en mala situación. Uh -huh. Pero... Cosa curiosa, cuando yo empecé a trabajar en la base, este, yo dije, este, mis compañeras, este, eh, no, fue, no fue un ambiente así como muy bonito, o sea, te, te rechazan porque pues eres menos porque no dominas el inglés. Este, yo dije, aquí me voy a quedar y aquí me voy a pensionar. O sea, cuando yo, aquí quiero pensionarme y aquí me voy a quedar. Era mi... Tu mente. Era mi, en mi mente que uh -huh. eso pasara más que... Pasó el coronavirus y pues me tuve que adelantar. Uh -huh. Me adelanté eh, tres años y medio. ¿Y había muchas mexicanas ah, la, eh, Son este, la mitad mexicanas y la mitad filipinas. Oh, filipinas. Uh -huh. Sí, sí, ahí, sí. A mí sí me gustó mucho ese trabajo. Quedé muy complacida. Uh -huh. Y los filipinos también, como ellos se, se quedan juntos, ¿no? No, no dejan nadie más que, que entre en su... Uh, su grupo. Los filipinos este, tienen este, que son este, ellos entra un filipino y trata de jalar a su gente. Uh -huh. Entonces el filipino trata de que tú te vayas para una posición para traer a un, a un, a un pariente más, uh -huh. ¿verdad? Este, ellos son muy unidos. Uh -huh. sí. Es la diferencia con el mexicano y el mexicano, desgraciadamente, <risa> si tiene oportunidad te da <risa> tu, tu, te voy a hacer zancadilla. Si tiene uh -huh. oportunidad te tumba. ¿Verdad? Es la diferencia con Ajá. es la diferencia con ellos pero, ten, pero tenemos mucho en común con los filipinos, podemos, podemos entendernos aunque no dominemos tanto idioma porque ellos también fueron conquistados por los, españoles. los, los españoles tenemos ah. mucho, mucho mucha como semejanza uh -huh. pero ellos tienen este, el problema ese de 
de Filipinas es un país que está en más mala situación que México. ¿Tú crees? Económicamente, sí. Ah. sí en México no se vive en jaulas, en Filipinas. Sí. Ah. Eso sí, sí es este... El peso en Filipinas, por un ejemplo, está a 100 pesos por un dólar. Uh -huh. En México está a 20 por un dólar. Uh -huh. Entonces la economía, lógico que es... Uh -huh. Pero ellos oh, tienen como soberbia y quieren pisar al mexicano. Uh -huh. Ellos quieren como hacer que, que creer que ellos son más que el mexicano. No sé por qué lo hacen. En, eh, mira, yo, yo nací este, en Tijuana, uh -huh. ¿okay? En mi, en mi mente nunca estuvo eh, el sueño americano de ah, me voy a ir para Estados Unidos y voy a ir. en mi mente nunca, nunca lo fue. Y uh -huh. como en mi mente a muchos de mexicanos no tenemos el sueño americano, uh -huh. aunque, estamos, aunque estamos cercanos, somos vecinos. Pero el de filipinos sí, el filipino chiquito tiene sueño americano que se va a venir y se va a casar con un norteamericano. O que como hay una base, en Filipinas hay una base de americanos. Una base, ajá, de americanos el sueño de ellos es casarse con, con un norteamericano y venirse a América. Un sailor. Ajá, uh -huh. y venirse a América. Y uh -huh. nosotros no, en México no, no tenemos ese sueño. Entonces ellas al casarse con un, este, con un norteamericano, por eso dicen ellos, y venirse a América, eso sienten ellos que ellos son superiores. Y dicen que ellos cuando entran a Estados Unidos, ellas entran legalmente y que nosotros nos cruzamos. Uh -huh. Nosotros nos cruzamos sin, sin, sin documentos. sí. Entonces, es la, es la lucha de ellos, pues el, el no ser es estar, es el, es el problema que hay con... Yo lo, no soy muy boba y yo miraba y yo decía, ¿por qué, ¿por qué están tan enojados? Pues no, es el, y a veces se tenía que decirles, no, este, es que los mexicanos se cruzan para acá. Entrar. Digo, pues es que el mexicano no le está pidiendo nada y el mexicano no está trabajando en una base. Un mexicano que no tiene papeles no puede trabajar en una base, o sea, que no te perjudica, o sea, ¿qué ¿Qué pasa? Este, y luego lo que la diferencia hay es que nos dicen nosotros entramos legalmente sí, le digo, y qué bueno qué bueno, ¿verdad? le digo, pero el mexicano aunque se cruce ilegalmente viene a trabajar uh -huh. a trabajar a, a, a mandar el dinero para atrás sí, a México ajá. para sus hijos y le digo, y muchas veces viene a trabajar por menos dinero, le digo, pero no 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 perjudica, le digo, yo no tengo nada de, de, que, de que ustedes tengan American Dream y vengan por su, su, su vengan con su norteamericano le digo yo no yo veo y, y no, no tengo reacción porque tú tienes reacción con los mexicanos uh -huh. o sea no no veo y yo en este caso le digo yo no vine a quitar el trabajo a nadie yo vengo con, con documentos uh -huh. o sea y yo cuando me crucé yo traía documentos le digo yo no ocupé un norteamericano para venir para acá le digo yo no yo no yo no tuve eso le digo yo cuando entré yo ya tenía como 10 años de emigrada cuando yo vine a trabajar. Le digo, oh, ese no era mi sueño, o sea, uh -huh. no. Pero pues así, así, así es. Pero aún con eso sí me gustó mucho trabajar en la base. Sí. Era este, muchas, con muchas culturas, mucha gente conoces. ¿Y cómo, estabas la, cómo estaban la, las mexicanas que ahí que trabajaban, trabajaban contigo? Las mexicanas son muy competitivas. No, de <risa> Las mexicanas son muy competitivas. Cuando yo entré, yo entré haciendo limpieza. Ajá. Entré de housekeeping. Después me pasé a limpiar las oficinas. Ajá. O sea, cambié de posición. Ajá. A cambiar de... Después me fui a líder. Entonces, fue como, como que hice varios movimientos ahí y, este, y el obstáculo este, lo ponían las mexicanas. Uh -huh. O sea, la, la, 
filipinas a veces algunas de ellas son como eran como recién llegadas que tienen que cumplir cierto todavía no tienen tienen un como permiso de trabajo uh -huh. pero todavía no tienen el, el original todavía no, no son este todavía no traen tienen, tienen como permiso de trabajo okay. ellas todavía no tienen no, no sé cómo estén las reglas con ellos pero ellos tienen que tener cierto tiempo duran con ese papelito con esa, antes de tener la residencia definitivamente no sé si sea como prueba o no sé uh -huh. no sé no sé cómo esté pero este, yo me puse de meta nuevamente que la ciudad, hacer la ciudadanía. Uh -huh. este, de todas las que estábamos ahí, una hizo la ciudadanía. Y ella me vino y me comentó que, ella la hizo sin decir nada a nadie. Este, y me comentó que sí estaba este, muy difícil, que la primera vez no le había pasado la prueba. La prueba. Y que, que sí estaba difícil y que se había puesto muy, muy nerviosa. Y entonces yo pensé, digo, yo tenía, yo tenía ese tiempo que cambiar la tarjeta. Uh -huh. La tarjeta de residente se cambia cada 10 años. Uh -huh. yo, tenía que, yo tenía que cambiarla. Entonces yo me, eh, me puse como reto estudiar la ciudadanía. Dije, la voy a estudiar uh -huh. y la voy, a, la voy a pasar. Entonces, sin decir yo nada, agarré la, la computadora nuevamente en inglés y este... Ahí me estuve con la computadora dos horas diario como si fuera escuela. No, dije, yo voy a, dije, yo lo voy a ¿En hacer. ¿En la casa? En la casa. Ajá. Este, eh, en la casa, lo voy, lo voy a hacer. Dije, para mí fue, fue difícil, fue laborioso porque yo quería escuchar cómo me iba a preguntar el emigrante, uh -huh. cómo se escuchaba. Y yo quería saber qué decía. O sea, era mi, mi problema era cómo se escucha, cómo, cómo, este, qué quiere decir. Este, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la respuesta que debo de dar? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se lee? O sea, para esas cosas que para ustedes no son nada, para nosotros sí son, sí. Sí son difíciles. Y más si no Porque vimos. si no puedes entender, no vas a aprender. Ah, no me puedo aprender algo que no entiendo qué dice. Eh. Entonces yo dije entre mí, bueno, me voy a aprender las preguntas primero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando aprendí qué dice, dije, ahora, ¿cómo contesto? Y con la computadora, tres meses diario. O si fuera el servicio, dos horas, y, y me puse a aprender la... la la, la ciudadanía uh -huh. y este y ya ahí se mi cita en este fui a la entrevista cuando llego a la entrevista me tocó que me lo hiciera un filipino uh -huh. y entrando le digo al filipino <risa> <risa> entrando le digo al filipino el enemigo este entrando le digo al filipino este discúlpeme este yo no yo no hablo inglés este yo estudié la ciudadanía tres meses y yo quiero yo quiero tratar de hacerlo y, y fue una buena persona porque me contestó a mí no me importa que tú no sepas inglés, a mí me importa que tú entiendas lo que yo te pregunto y me puedas contestar ah, te voy a... ¿Sí hablaba español? No, oh, okay. no él, hablaba, él hablaba inglés pero, pero este, su inglés nuevamente repetimos el filipino tenemos mucho en común uh -huh. lo que yo podía decir mal él me lo entendía oh. entonces este, me dijo lo intentamos Ajá. Dice, y te voy a dar la opción, cuando una cosa no entiendas, dime que te la repita y te la voy a repetir una vez más. Entonces, él me dio la confianza y así como que dando la confianza, como que yo me solté. Oh. Y este, gracias a Dios, pasé mi, mi examen. ¿En la primera vez? En la primera vez. Ah, qué bueno. Entonces, para mí, para mí fue un reto grande, mm. fue un reto. Y, este, y yo bien contenta, llego a mi trabajo y les digo, hice la ciudadanía y pasé. <risa> <risa> y todas encabronadas. Eh, mexicanas. 
pero ¿cómo que tú la pasaste? O sea, y, pero yo no me enojaba cuando decían, pero ¿cómo tú la pasaste? Yo Ajá. no me enojaba y yo le decía, no, es que, es que tú también puedes. Si yo, que no domino el inglés, este, pude, tú tienes que poder más. Ajá. O sea, yo, 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 no me, yo, yo muchas cosas que me puedan decir a alguien que crean que me van a molestar, a mí no me molestan. Ajá. O sea, yo siempre busco la manera de... de pues, Lo de, positivo. Ajá, sí, porque... Ajá. Cuando falleció mi hijo, porque falleció este, mi hijo, uh -huh. este, yo entendí que la vida te da a veces unos golpes horribles. 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 Entonces, si la vida te da unas horribles que no tienes para dónde hacerte, lo vas a vivir y vas a tocar fondo porque lo vas a tocar. Este, ahí vas a conocer el dolor. Ahí vas a... Entonces, no te enojes por tonterías. Uh -huh. Eso no, no importa. O sea, así canalicé yo mi, mi, mi dolor. Yeah. decir... Esto es el dolor real, lo que, lo que es sufrir, esto es tocar fondo, esto es... No me debo de enojar por tonterías, o sea, no, 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 no te... Así que muchas cosas que para personas son problemas, para mí no lo son. Uh -huh. Yo no sé si sea conchuda o qué pasa conmigo, pero yo sí me lo tomé todo. Eso no todo. es conchuda. Pues yo sí me lo tomé todo. Mi <risa> sí, en, en la vida, como yo decía, como pasó con mi papá, también tomé la actitud de, oh, es que yo necesito a mi mamá, o sea canalicé, o sea, y estando chica, o sea, es como, como tu manera de ser, uh -huh. ¿verdad? O sea, como tú decides si sufres o no sufres, ¿verdad? Uh -huh. Y este, pues volvemos a lo mismo de la ciudadanía. Cuando yo llego a mi trabajo y digo que, que hice la ciudadanía y que la pasé, entonces, ¿qué le pasa así? ¿Por qué no dijiste nada? Ay, le digo, disculpen, es que yo no quería malas vibras. <risa> <risa> Nomás mi, 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 mi supervisora sí lo sabía. Uh -huh. Porque ya ves que ustedes hacen unas tarjetitas en la base, es una, unos, unos papelitos que escriben todo. Uh -huh. Entonces yo me hice las preguntas y la respuesta atrás. Uh -huh. Porque yo sí miraba que los militares aprendían cuando tenían examen. Uh -huh. Entonces yo dije, debe tener su lógica. Entonces yo me hice mis 100 tarjetitas con pregunta en español y en inglés. Y la pregunta y al reverso, la respuesta, cómo se lee, cómo se... Cómo se o sea, así fue mi manera. Entonces, cuando yo tenía tiempo libre, eh, le decía a mi, mi supresora, metí aplicación y me decía, tú, vas a poder, tú sí vas a poder, este, le digo, cuando tenga oportunidad, digo, puedo sacar mis... Pues, puedes hacerlo. Entonces, yo, yo sacaba mis alertas en el trabajo y ahí miraba, y ahí miraba. Y había... Cuando tú buscas algo, lo encuentras. Había incluso en, un, en un, una, una página, una aplicación que me hacía las preguntas. Y eso es más como test. Uh -huh. Entonces me metía a esa aplicación y me hacía las preguntas y yo contestaba y me decía, eh, con 65% pasaste, con 85% pasaste, con 90 y tantos pasaste. Es, esa fue lo que, o sea, le buscas de una manera, hay todo, en la todo? computadora hay todo. Uh -huh. Cuando ya llegué yo que vi que el 95% era, era acertado, yo dije, ya puedo, uh -huh. yo puedo. Y en ese tiempo, pues pasaron los tres meses en que yo ya tenía que hacerlo. Uh -huh. Y, este, y fue eso del reto de, de hacer la ciudadanía, eh, eso incomodó mucho a mis compañeras porque como la mexicana que y ya grande este, puede, porque le hice cincuenta y tantos años, este, pudo haberlo o, o aprendido y este, ellas no. Entonces ellas me empezaron a meter las aplicaciones. Eh, ¿Les casi todas no, en eso es individual y eso es como que es en su casa. Okay. Eso es en su casa. Y, y todas optaron por no decir cuándo le iban a hacer porque es que se siente presión. Uh -huh. este, eh, todas lo pasaron a la segunda oportunidad. <risa> <risa> todas lo pasaron y cuando decían ellas, este, no, es que oye que decían, es que no lo, yo, yo, me, yo no solamente las oí, pero decían, es que 
Es que no, dice, apenas llegué, dice, y me dijo que, que no estaba lista. Uh -huh. Y me dio otra oportunidad. Y, y este, y yo no sé cómo le hizo, yo la verdad. Yo no sé cómo le, le digo, es que a lo mejor como siento que tengo la desventaja, o sea, estoy bien consciente que tengo, entonces como que necesito poner más atención, ¿verdad? Uh -huh. si, si yo sé computadora, pues platico contigo y ta, ta, ta. Pero si no sé, como que la agarro y como que me meto, o se le pone más atención. Uh -huh. Y lo mismo me pasó en la base cuando hace, ves que hacen los entrenamientos uh -huh. y es sí. solo en la computadora y a veces duras dos horas. Uh -huh. y, decían este, y ellas decían, es que no puedo hacerlo, necesito ayuda. Y yo decía, ¿y cómo yo sí puedo? Si no sé el inglés, ¿y cómo yo sí puedo hacerlo sola y, y, este, y con tiempo? Y este, te dicen, al día 25 tienen que estar todas, el, de haber hecho todas el, el training, ¿verdad? Uh -huh. todas, y, este, y yo mucho antes, yo ya lo había terminado. Pero ¿cómo lo terminas? Sí, porque sé que no, que, no, con, que, que no tengo. Entonces yo me fijo en cuando está la opción, yo empiezo a hacerlo. Uh -huh. Yo empiezo a hacer y te disciplinas más. No, pues sí. Era como que, como que en cierta manera dices tú, no, pues yo no quiero que me estén puchando porque siento que menos lo voy a poder hacer. Entonces te disciplinas más. Uh -huh. y ya, pues así es todo en la vida, ¿no? Sí. Pienso no. yo, pues, disciplínate, disciplínate en todo. Hay unos que sí, sí pueden y hay otros que no quieren. Es que no quieren. Mira, es porque no quieren. Es que no quieren. Cuando yo este, entré a la, la base, este, que limpiaba los cuartos de los muchachos, este, platicaba con, con, con ellos, este, siempre me fue muy bien. Uh -huh. Siempre tuve este, y muy buena suerte con, con ellos, siempre... Yo siempre pensaba mucho en ustedes. Uh -huh. Pensaba, yo decía, yo tengo mis, mis sobrinos que están en, 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 la, en la milicia y este, a mí me gustaría que ellos los respeten. Uh -huh. O sea, que, que, porque hay muchas faltas de respeto en, en la limpieza. ¿eh? O sea, hay manera de que, de que yo entro a tu cuarto y este, yo tengo que ver este, si tú dejas ahí a, a tus cosas personales. Este, yo no tengo que ver qué estás viendo. O sea, yo tengo que respetarte. Yo voy a, a limpiar a todo con respeto. Pero este, hay unas que sí hacen. Agarran el teléfono, agarran los teléfonos y miran y están viendo sus fotos. Están este, o sea, ¿qué? Y te quedas tú, ¿por qué haces eso? O sea, no, no está bien. O sea, y como ellos no pueden llevar el teléfono a ciertas partes, Ajá. lo dejan, pero pues no lo dejan laqueado. Ay. O sea, o... O usan sus cargadores, simplemente eso. Ajá. Y pues no, porque es de ellos, es su privacidad. Entonces, este, ellos empezaron a poner uh, cámara. Ellos también. ¿Adentro de los cuartos? con cámara. Es que la una, una cámara de web. Sí. Entonces la dejan prendida. Ellos están, te están vigilando porque tú estás, porque ellos notaron que tú haces cosas que no debes de hacer. Ah. Porque qué tal que tú vas llegando a tu cuarto y yo te mire como burlona. Y esté con una compañera y estemos, jijijiji, ¿por qué nos estamos riendo de ti? O sea, ¿por qué nos estamos riendo? No, eh, por eso eh, eh, dejaron su computadora abierto, prendido. Ajá. O también cámaras, cámaras chiquitas. Oh, sí. Pueden cámaras, cámaras chiquitas. Yo nomás uno, cuando sí, pues... Eh, sí, que a veces resulta incómodo porque pues te andas agachando, te andas así, en vez de así le pongo la toalla encima, pa, te pongo la toalla encima, y este, pero no, no, no toco nada y este, y ya cuando voy a ir quito el toalla. O sea, también si tienes, como cierto, tú también tienes que respetar porque, sí. porque pues a veces te rascas por aquí, te rascas por ahí, pero también no, no está bonito, ¿verdad? O sea, dices, no, 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 ni yo te vigilo ni tú me vigilas, o sea, nadie nos vigilamos y nos respetamos. Y de alguna manera ellos se dan cuenta cómo eres tú. Y en esa manera eh, el muchacho está usando el video para algo diferente, no para 
para ver lo que estás haciendo en su cuarto? Pues a veces las dos cosas. Yeah. Las dos cosas. Si te nota que tú eres este, que, que tú no eres como de confianza, pues te va a vigilar. Mm. Te va a vigilar y este, pues se tiene que respetar. Mm -hmm. Y yo, 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 este, yo, yo no nunca tuve problemas con, 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 con nadie, con mm -hmm. nadie de problemas de, de que se le perdieran sus cosas o agarrarle su comida o escucharles feo o, o no. O, no, o simplemente abusar y no hacerle su trabajo como debe de ser, o sea, no. Y muchas, este, ellos llegan bien cansados y a veces nomás llegan 20 minutos y tienen que cambiarse y comer. Uh -huh. Y este, y, y comen bien rápido, rápido. Entonces, ¿yo por qué voy a ir a, a tocarle y decirle, ¿quieres que te haga servicio? Y me va a decir que no, porque ocupa el tiempo. Uh -huh. Pero yo estoy siendo abusiva, porque yo estoy yendo a esa hora para que me diga que no, para no hacerlo. Entonces, no, no, respétalo. Déjale sus 20 minutos, ya sabes a qué hora hacer vete a hacer algo y al rato vienes, o sea, respétalos. Sí. Y, yo, y, yo, y yo creo que ellos notaban eso porque este, yo nunca les tocaba la puerta para cuando ellos están comiendo o, o bañándose o cambiándose. O, ¿no? o sea. Ajá, este, entonces este, ellos, pues ellos te buscan. Ellos te buscan para, para de alguna manera este, hacerte un detallito. Uh -huh. Y es, eso es bonito porque yo estoy por allá en el comedor con todas y, y preguntan, este... Eh, ¿Quién era la señora que limpió el cuarto fulano? Y tú la mano, ay, ¿qué pasó? ¿Qué, 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 ¿qué se perdió? ¿Qué, qué? Una vez sí hice un, un, un detalle. Y, este, entonces, y, y luego este, ya sale tú, ay, soy yo. Y se viene por la compra. Ay, mire, para que se compre su desayuno mañana. O sea, un detallito. O, o te dan una caja de chocolates. O te, te dan un dulce. O te dicen, este, mañana le voy a dejar algo sobre el, es, es para ustedes. O sea, alguna manera. Entonces ellos también están contentos. Sí. Y todos se quedan así como que, ¿y por qué a ti? Le digo, porque lo respeten, respétenlos. ¿Verdad? Pues respétenlos. Ellos, ellos te ocupan también respeto. O sea, son, son personas. Pero yo pensaba mucho en ustedes. Uh -huh. Yo sí quiero que, que respeten a mis, a mis sobrinos. La verdad es que yo aprendí muy joven que, que no pases por la vida dejando dolor. Uh -huh. Eso fue lo que fue una regla y cuando aprendes esa regla la aplicas en todo. En todo. Ajá, de que no pases por la vida dejando do dolor, el menos daño que puedas causar. Uh -huh. O sea, eso, eso lo aprendí. Porque... Mmm, Sí fuimos como, como atacados de este, cierta manera porque pues, pues estábamos solos, no estaba nuestro papá, no estaba nuestra mamá. Uh -huh. Entonces de esta manera sí te, sí te, sí te, sí te margina la gente, sí. ¿verdad? Entonces este, aprendí yo eso de que lo menos que dolor que puedas causar es bueno. Eso, es, bueno. eso lo aprendí. Uh -huh. Eso lo aprendí muy temprano y, y me ha ayudado. ¡Qué bueno! Me ha ayudado. ¡Qué bueno! Y en ese tiempo, cuando estabas trabajando en el base, ¿sí estabas hablando con tus uh, hermanos y hermanas? Sí. Eh, solo tenemos una, una hermana que está aparte de todos. Ah. Ella está aparte, pero ella está aparte. Pero con mis hermanos yo tengo... Tengo... Bueno, pues en ese tiempo tenía mucha comunicación. Uh -huh. Ahorita ya, pues por eso que está, pues no, 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 no los miras tanto, pero yo sí tuve este, cercanía con mis hermanos. Uh -huh. Qué bueno. Y, uh, y tu hermana, Belén, ¿sí supiste de todo lo malo que le han hecho a ella? Sí, este, mi hermana uh, se, vino, se vino para acá muy joven, pero mi hermana, mi hermana siempre me procuró. Uh -huh. 
O sea, siempre estuve, siempre tuve como conocimiento de ella. Ella me, ella me visitaba, no, no muy seguido, pero ella me visitaba en Tijuana. Ella, este, ella siempre miró por mí. Uh -huh. De alguna manera, mi hermana siempre me dio su apoyo. Siempre, siempre, siempre. Qué bueno. Ella no tuvo la cercanía con los demás hermanos. ¿No? No, ella no. ¿Y por qué? Pues podemos a repetir, vea, lo mismo de que cada quien tomó las cosas de diferente, ah. diferente manera. Ajá. Y ella, ah, pues ella se las arregló aquí sola. Y este, yo no hubiera podido. ¿No? No, yo, yo me quedé en la sombra de, de, de mi mamá. O sea, cuando... ¿Y tu que, abuelita? Pues sí. Mi abuelita no, no se involucraba tanto con nosotros, únicamente a la distancia. Ella a la distancia nos miraba, ¿verdad? Que no pasara nada, uh -huh. nada o, o dando instrucciones a la distancia. Pero no, 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 no se involucraba tanto así como que ella estuviera ayudándonos, o sea... ¿De veras? ¿No, no, no, no como una abuelita que como crees? No. ¿No? No. Uh -huh. por, eso, por eso repito que en cierta manera sí, sí sufrimos marginación de no tener a nuestro padre y nuestra madre... Eh, con nosotros. Ah. Sí, 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 tiene guardas la distancia y hay diferente en trato a los otros nietos que están con su papá y su mamá. Sí, Ajá. había diferencias como no. ¿Y tus hijos? Uh, cuando estabas trabajando en el base, ¿no, no trataste a, a agarrarle trabajo o algo así aquí en los Estados Unidos? Cuando yo trabajé aquí en la base, este, mmm, mi hijo ya había fallecido. O sea, entrando, entrando, fue que pasó eso de, de, de fallecimiento de mi hijo. Y ah. mi hijo tenía discapacidad, él no iba a poder trabajar. Ah. Este, Claudia, ella, ella no... Claudia hizo su vida muy, muy chica. Y Claudia era su... Su trabajo era en Tijuana. Uh -huh. Ella no, este... ¿Dónde trabajaba? En fábrica. En oh, fábrica, uh -huh. Uh -huh. Claudia tuvo mucho trabajo de, de, de fábrica, pero ellos no, no sé, no, no sé, un tiempo ella trabajó por, a, ella trabajó aquí, pero este, no le resultaba, le resultaba exactamente lo mismo que trabajar allá, uh -huh. y lo único que estaba haciendo era descuidar a sus hijos, oh. entonces a ella no le, no le resultó mucho, uh -huh. no le resultó mucho, o sea, lo que ella gana aquí, ella lo puede ganar allá. Uh -huh. Y, y estar cerca de su familia. Estar cerca uh -huh. de sus hijos, uh -huh. sí. Qué bueno. Yo siempre he tenido cercanía con, con mi familia. Yo he tratado lo que, lo que se puede con mi, estar de cercanía con mi familia. Uh -huh. ¿Y cuántos nietos tienes? Tengo cuatro. Uh -huh. Ah, no, nietos, tengo dos. No, dos nietos. 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 Uh -huh. Tengo cuatro bisnietos. Ay, bisnietos también. Sí. Uh -huh. Qué bueno. Ay, cuatro bisnietos y todavía tan joven. Estoy el canso y dice, te voy a regalar uno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tus uh, nietos viven ahí en Tijuana? Viven en Tijuana. Ajá. Cada quien en su casa. Ok. ¿Y tus bisnietos también con ellos? Con ellos. Ajá. ¿Cuántos, hijos, uh, ¿Cuántos son uh, muchachos y cuántos son muchachos? Tres niños y una niña. Oh, tienes una niña. Uh -huh. no, como es, no es como mi papá, que nomás tenía puro hombres. Puros hombres. <risa> Nosotros tenemos <risa> mixto. Uh -huh. Todos, nuestras hermanas, eh, hubo hombres y mujeres. Las eh, mamás, hombres y mujeres. Uh -huh. O sea, no, no este, muchas familias he visto que tienen puros hombres, puras mujeres, ¿verdad? Es uh -huh. curioso. 
Es curioso. Es curioso. Así, la, lo, todos los hombres que son uh, miramontes en mi familia, nomás tienen un sexo de, de hijos. Tengo un, uh, un tío que se llama César uh -huh. y tiene cinco hijas porque siempre quería un niño y estaba tratando y tratando y nunca, nunca le dieron un hijo. Y uh, mi papá, puros hombres, mi, uh, mi otro tío que se llama Joe, puras mujeres. Y ahorita, como mi papá siempre quería una niña, uh, ya tiene su uh, nieta. ¡Qué uh, enloquecido! Ya, ya tiene su nieta que ya, ya le está haciendo feliz. No, qué bueno. No, bisnieta. Bisnieta. Ah, bisnieta. Ajá. Es mi nieta. Bisnieta de Ah, ella. ok. De, de, ¿De tu lado fue? Ajá, de mi lado. A ver si yo hoy no tiene puras niñas. <risa> yo creo que sí. Yo creo que sí. Puras ah. niñas. Sí, este... ¿Es algo diferente a crecer niños o niñas? Sí, pues es una sola manera. Ajá. Una sola manera, ¿no? Ahí está el mix. Ahí están este, curiosos. Mm. Curiosos los, los, los niños porque pues, los niños son, juegan de una manera, las niñas de otra manera. Pero allá, como está la niña, ya está creciendo, ya, ya también parece niño. Uh -huh. <ríe> ya anda con el carrito. <ríe> <ríe> Y le digo, hay que buscarle carritos de niña, le digo, porque no, no debe jugar con carritos de niño, le digo, debe jugar con lo que le toca a ella, le digo, ella es niña, tiene que jugar con cosas de niña, uh -huh. le digo, y le compré carritos de la barbie, le digo, no, ahí están los carritos de niña, no dejen que juegue con los de niño, le digo, no, oiga, funciones, no empecemos. <risa> <risa> ay, ay, ay. Y ya, uh, si ¿sí te gusta venir aquí en, uh, a California a visitar mucho. Yo eh, vengo para acá, este, eh, mi vida está en Tijuana. En Tijuana viven mi hija, este, mis nietos y bisnietos, mi mundo está en Tijuana. Uh -huh. Vengo para acá este, cuando vengo a visitar a mi hermana, pero vengo con mucho gusto. Uh -huh. Es una hermana para mí muy querida. Uh -huh. Entonces yo vengo para acá, yo vengo con mucho gusto. Qué bueno. Ajá, pero es solamente cuando vengo para acá, cuando vengo con ella. Uh -huh. Antes, eh, no, 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 no vengo tanto. Antes cruzaba porque iba a trabajar. A trabajar. Uh -huh. Pero no, no así como que... A la hora de viajar o cosas así, yo voy para México. ¿Dónde vas a México? A todo el interior, es muy grande, México es grande y este, hay muchos lugares este, a, a, donde, a donde viajar. Provincia, a mí me gusta provincia. ¿A provincia? ¿Dónde es eso? O sea, provincia me refiero, a, 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 a mí me gusta ir a ranchos. Oh, okay. a, este, a eso me gusta. Ciudad, Tijuana es una ciudad y Tijuana hay de todo. Uh -huh. Tijuana de veras hay de todo, de todo de Tijuana. Tijuana hay bien humilde. Y ahí esté muy bueno. Uh -huh. En Tijuana hay todo. De todo. Y lo que no hubiera en Tijuana, lo hubiera en San Diego. Uh -huh. Entonces, eso como que no quiero. O sea, yo quiero allá los ranchos. Diferente. Lo, ajá, lo, 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 de, lo, lo típico de cada lugar. Uh -huh. O sea, provincia, provincia. Oh. O sea, eso se llama provincia. Eso, provincia es, eh, vamos a poner, cada, cada estado tiene su capital, ¿verdad? Uh -huh. Yo voy a la capital, pues voy y voy a ciudad pero si me meto a provincia voy a sus ranchos, a sus lugares eh, chiquitos y allá en la sierra, allá en el, o sea, en los, en los ríos, Ajá. entonces es, es diferente, Ajá. Ajá. es lo que me gusta a mí. Me y, acuerdo que una vez cuando tenía 18 años, fui a, estaba trabajando con unos güeros a, a, arriba de un barco y llegamos a San Blas, 
Nayarit. Nayarit. Uh -huh. Y cuando llegamos allí, les pregunté a los güeros si me puedo tomar una semana de libre. Y me dejaron ir. Y fui a visitar el hermano de mi abuelita. Uh -huh. Y vivía allí en Valle Verde, Nayarit. Uh, y cuando era un pueblo... Eh, antes era una, un pueblito chiquito que... Uh, y ahí estaban mis, mis tíos, pero estaban más jóvenes que yo. Uh -huh. <ríe> y uh, me llevaron a, ahí en las albercas donde, donde, uh, uh, donde iban. Uh, y, o me llevaron a los ranchos o uh, donde quiera. Pero sí... Uh, y miré mucho allí, uh, allí en Valle Verde y me, me gustó mucho. Me ¿Eso es provincia? Ajá. Pues sí, está muy bonito. A mí son los viajes que me gustan a mí hacer. Son los viajes que disfruto. Y dije, para ciudad, pues aquí estamos muy, aquí hay mucho. Uh -huh. Pero allá, este, la provincia. Y este, hace poco, en febrero, antes de, de, de coronavirus, uh -huh. fui a Nayarit. No conocía. Uh -huh. Y fui que conocí este San Blas. Ahí no entró, la, no entró la organización ahí, ¿eh? No. Sigue igual. Ajá. Ahí todos esos lugarcitos siguen iguales. Ahí en San Blas, cuando yo llegué, a cada noche se juntaban todo el pueblo. En una placita. Ajá, en una placita. Y todos, todos ahí caminaban o comieron, comiendo postres o lo que sea que vendían allí. Pero todos se juntaban. Ahí venden mucho pan de plátano. Muchos Ajá. panes, muchos este, empanadas y cosas. Vende mucho, mucho pan. La entrada, pues de, de hecho, es el lugar donde venden famoso por el pan. Ya, yeah. uh -huh. famoso sí, por el eso pan. sí me acuerdo. Sí, es, le, le comento a mi hermana que, que este, he ido a varios lugares de, del interior de México y donde he tomado el café más sabroso uh -huh. en Nayarit. Yeah. En Nayarit. El café es, este, es como que ahí, es, ahí lo siembran porque... La ciudad huele a café. En este, en, en, fui a como Cholulita o como Suyalita, algo así se llama eh, eh, Sayulita, Sayulita. Sayulita. Ahí conocí, ahí esa ciudad huele, ese, ese pueblito huele a café. De verdad, que todo el pueblo. Eh, huele a café. Digo, Claudia, <ríe> me fui sola con Claudia. Llegamos a un viaje de chicas. <ríe> y nos fuimos, me fui sola con mi hija y la disfruté mucho. Y, este, y le digo, vámonos a, a tomar, vámonos a tomar café. Y el café es riquísimo. Le digo, yo nunca había tomado un café tan, tan bueno como este café. No necesita azúcar, no necesita lo nada. Puede, es lo que, puro, el, café. Ajá, puro café. Es decir, no le, pones, no le pones leche, no le pones nada. Así mm. es, está riquísimo. Sí. Está riquísimo el café. Y le digo, mira, este es el café más sabroso que he tomado en mi vida. Dice, ¿te gusta? Le digo, sí, le digo, este es un café más rico. Y uh -huh. me gustó mucho cómo olía la ciudad. Qué bueno. A puro café. Me gustó mucho. Es, es, son los viajes que me gusta a mí hacer, que, uh -huh. que haya provincia. Eso, eso es provincia, mi. Uh -huh. Eso es provincia. Hey. Todavía están ahí que las calles este, adornadas con banderitas de papel, <ríe> todavía uh -huh. lo hay, todavía, uh -huh. todavía, todavía, todavía está. Hey. Todavía hay uh, pueblos así chiquitos. Sí. Y um, no ha sido como uh, donde están, uh, como ahí en Cancún, que tienen los... Uh, donde vivían los indios, ¿cómo se dicen? Ah, ese, ya sé, las pirámides y uh -huh. todos esos. Eh, todo es, eso. Es, no conozco. Es, Cancún es caro. Oh, sí, sí. Es, 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 lo, es lo más caro que hay para, para México. Uh -huh. Es lo más caro Cancún. Uh -huh. Es muy caro, yo no, yo no he ido. Es como más, más turístico. Sí, Ajá, más pero turístico. yo quiero ir a, a visitar donde tenían todo eso. ¿Las pirámides? Ajá. Uh -huh. ¿También para? ¿No, ¿No tienes ganas de ir a, a algo así? 
Sí, 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 me, sí, me, sí, me llama, sí me llama la atención y aparte que las playas pues están bien bonitas, las playas están el agua verde, está, este, está muy bonito. Los sonotes también. Sí, uh -huh. este, también para cerca de México hay lugares donde hay pirámides, uh -huh. hay, este, hay muchos este, grutas donde hay restaurantes abajo en cuevas. Oh, ¿Abajo? Es, abajo, y, este, y están las, las grutas, son como cuevas bajas, bajas a, 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 y ahí está el agua y, y están las estalactitas colgando de los, las, ahí estás ahí, es, está, a mí se me hace algo bien impactante, eso, bien, bien este, más que hay el detalle que parece que no puedes entrar casi en este problema de la presión, como vas bajo, bajo el nivel del mar. Te lleva. Este, no, algo, algo te pasa, no, no está bien para... para mí, oh, hay, la presión de la... la presión, ajá. porque estás bajo el nivel del mar. A mí me pasó en Vallarta, cuando fuimos... Yo me, ay, ¿por qué me siento como molesta? Si estoy enojada, no, no estoy enojada. ¿Por qué siento esto? Así como que, ay, así como que no quiero ni voltear, como que algo, algo pasa, y, pero me tenía que estar agarrada. Decía, ¿por qué me siento esto? Y le digo, ese tiempo todavía no me divorciaba. Y le digo a mi esposo, como que me siento mareada, dijo, siento sorda, siento, siento cosas. Y luego me dijo, es que estamos bajo el nivel del mar, dice, y te está afectando, dice la. La presión. La atmósfera, que es lo que está viendo, si tienes que este, masticar, masticar, para que estés, para que te tronen ah. los oídos, dice, para que estés bien. Pero me tenía que ponerme bien alerta con eso, para que vaca dolía. <risa> <risa> pero este, pasa eso en las frutas también. Uh -huh. en, en Guanajuato también hay lugares donde bajas a una comida. Ajá, y, y te dicen, si está embarazada, tiene, ahí la está embarazada, tiene problemas de presión, no se meta. Uh -huh. O sea, y yo manejo baja presión. Yo tengo baja presión. ¿Tú? Sí, yo tengo, no, no sé cómo nos llaman a nosotros, yo, yo tengo como los niveles, yo tengo bajo de azúcar y bajo de presión. ¿De verdad? Sí. ¿Eres mexicana? Me azteca. <risa> Soy azteca. <risa> sí, este, no sé por qué pasé, pasé eso. Ah, bien curioso. Sí. Y este, pues es igual de malo que si tuvieras alta presión, porque pues al fin y al cabo no está bien. Ah. No, no, no Debe estoy. de estar de un nivel y un, está ajá, abajo. Un, un abajo. nivel y estoy abajo. Uh -huh. ¿Y dónde te encanta más a, a ir ahí en México? Van como a tres o cuatro ocasiones que voy a Guanajuato. A Guanajuato. Y nunca acabas de conocerlo. No, de verdad. Pero, hay, hay tanto que ver. Hay mucho que ver. Uh -huh. eh, mucho que ver. Este, hay muchas. Uh, muchos museos. Tiene, es histórico. Oh. Okay. Es histórico, este, hay, mucho, hay mucho que ver. Este, pues eh, ahí son las, todas las calles de, eh, como hay subterráneos, uh -huh. calles subterráneos. Sí. Y se, hay muchas leyendas, hay, mucho, hay, mucho, hay mucha historia uh -huh. en Guanajuato. Este, hay minas, hay, este, hay, hay, mucho, hay mucho que ver, hay muchos museos, uh -huh. tiene mucha historia. Entonces vas a un paseo. Un, un viaje, pero te vas para un lado, pero ahí está muy, está muy, muy bueno, está muy, está muy colo, es colonial, mm. es colonial, muy bonito. Ahí viene, ahí viene conociendo unos caballotes, mm -hmm. caballotes, pero no uno ni dos, cientos de caballos hacen ellos como un desfile. ¿De veras? Que la gente que vive ahí, este, eso, eso es, es mucho dinero, esos caballos están uh, altotes, Ajá. yo creo que son caballos árabes. Son unos caballotes grandotes, grandotes, pero que te quedas un caballote tan grandote como esto. Pero... ¿Como un Clydesdale? Sí, uh -huh. eso que tienen 
pelo, sí, el, el pelo abajo. El, el pelo no. abajo y las, el pelo muy largo, muy brilloso. Muy, son como caballos árabes. Ah. Y hacen, me tocó ir este, hacen este, como un desfile. Y este, van las señoras eh, arriba de los caballos y este, muy, como que este, como su ropa con libas, con cinto, así como muy, este, como muy vaquero. No, vaquero. Uh -huh. Este, muy, muy bonito. Y también en octubre hay este, como rondallas, uh -huh. así como se mira con el pantalón bombachito y cantando y con sus capas y así. ¿Sí lo conoces? Eso? Sí. Este, también hay un mes de, de eso, de, de pura, pura música y andan cantando entre los callejones. ¿Dijiste en octubre? En octubre. Uh -huh. En octubre, la, la, este, ahorita no me acuerdo el nombre cómo se llama. Este, pero le dicen estudiantina, rondalla estudiantina, pero yeah. tiene un nombre especial este, ese, 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 ese mes y ellos, y te, y te vas a los paseos, ahí lo, siguen cantando los callejones y van cantando, contando las, las historias, tienen mucha historia, uh -huh. y van contando las historias, y va la gente atrás de ellos, y ya cuando termina el paseo, este, pues ahí te esperan con botellas de tequila, y estás ahí ellos este, cantando, es muy, muy, muy bonito. Qué bueno. Ajá. Y eso es de noche. Ahí hay una, hay una universidad, aunque es provincia, hay una universidad este, donde hay gente de otros países. ¿Ahí en Guanajuato? En Guanajuato. Uh -huh. Hay una universidad. Hay, hay muchas, le llaman hosterías este, eh, para puros estudiantes. Son como si fueran hoteles, pero uh -huh. únicamente les, este, ellos los, los asisten, les lavan su ropa, su comida y su todo, pero cada quien tiene su habitación. Se llaman uh -huh. hosterías y este, de muchos estudiantes. Y se paga por mes todo hoy. Hay lugares para, para estudiantes. Uh, aquí se llaman uh, dormitories, dorms. Uh -huh. Ahí hay este, eso y este. Pero hay, pero hay gente de otros países. Uh -huh. hay, hay muchos países que mandan sus hijos a estudiar a otros países. Uh -huh. <risa> que uh, dice como intercambio. Uh -huh. Intercambio. Ustedes está, está usando de México también hacer eso. Uh -huh. Ya este, varios hijos y amigas han, han ido a a Perú, a otros países allá, hasta Alemania, ahí uno se está yendo. O sea, uh -huh. está, está empezando eso. Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Y qué quieres? Uh, ¿Tú quieres que tus, uh, tus nietos que se van a quedar ahí en, uh, en Tijuana? Sí. Yeah. Uh -huh. Ahí se va, uh, van a hacer su, su mundo. Sí. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y cómo crees, las, uh, cómo crees que es la, la cosa con la, lo, lo de los políticos? ¿Tú crees que están, uh, uh, están haciendo cosas para la gente o nomás por, están haciendo cosas porque quieren uh, lo que sea? En México, ahorita desgraciadamente este, hay mucha corrupción. Desde el primer mandatorio, este, está, está muy corrupto ahorita México. Uh -huh. Yo siento que va a venir algo y que tiene que, tiene que haber un cambio. Uh -huh. este, siento que las personas, el ciudadano, se está cansando y puede pasar algo. Este, siento que va a haber un cambio forzosamente, uh -huh. porque la gente como que ya está, ya está este, enfadada. Ahorita tenemos... Este, la policía muy corrupta, uh -huh. mucha corrupción en la policía y este, entonces ahorita este, el ciudadano regular que lleva, que cumple con, 
con los estatutos, este, está cansado porque tienes que cuidarte de la delincuencia, pero también tienes que cuidarte de la policía y tienes un, un gobierno corrupto. Entonces ahorita siento que le están como presionando mucho y puede pasar algo. Y hay muchos videos que miro que la gente, grupos de gente que, que quieren cambiar a México. Pues eso es lo que están haciendo, este, están obligando a las personas porque eh, hay lugares donde es demasiado los abusos y ya están cansados, las autoridades no hacen caso, entonces ahorita por ejemplo si están batallando mucho con los delincuentes y la policía no les hace nada o se los lleva y a ratos ya están libres, la gente ya se cansó y está empezando a hacer malamente justicia con su mano. Oh. Y eso, eso tampoco no es bonito, o uh -huh. sea, es violencia. Sí. Es violencia y este siento que, va, que tiene que haber un cambio. Uh -huh. Debe de haber un cambio, pero bueno, no sé si me toque verlo. Yo eh. creo que sí. <risa> Nunca, nunca, no, nunca sabe uno, pero sí, uh, yo creo que es porque yo miro lo mismo. Yo te digo que yo, yo he uh, mirado uh, videos que, que si quieren, la gente sí ya, ya quieren a cambiar a México, quieren un país que donde pueden uh, crecer sus bisnietos o lo que sea para que nadie les moleste o lo que sea, pero sí, yo creo que sí ha, ha mirado que hay gente a, allí en México que quieren a cambiar. Hay una, un actor que trabajaba aquí en, en uh, los Estados Unidos uh, haciendo uh, movies, uh, películas, y que le preguntaron una vez que por qué no compras una casa aquí en California, ya, ya, ya has hecho muchos millones de dólares, quédate aquí y esto que el otro. Y les dijo, no, porque me quiero quedar en México porque ese es mi país y yo quiero enseñarles a todos que sí tengo orgullo mexicano y tengo, uh, tengo que cambiar el país para lo, para lo bueno. Y en eso ha, ha pensado mucho, porque yo creo que sí, ya, ya se tiene que cambiar. Sí, este, tiene, tiene la, la, yo creo que es un derecho, es, es un derecho así como naciste con derecho de, 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 de tu país, es un derecho que puedas andar por la calle este, libre, uh -huh. que puedas este, de, traer a tu niño y, este, y que, estés, eh, que, que estés seguro que si te llegas a a soltarle su mano, que no le va a pasar nada, que tenga seguridad, o sea, yo pienso que eso es un derecho, uh -huh. ¿verdad? Y la gente ya está como enfadada, allá este, si mando al niño a la tienda ahí enfrente, este, y lo mando, puede que me, alguien se lo lleve en un carro, o sí, sea, sí, se puede. A, sí lo, están, lo están haciendo, entonces se queda así como que, ¿qué pasó? Uh -huh. o sea, si, si en México decimos, orgullosamente decimos, México es un país libre y demócrata, no es ni libre ni demócrata, porque ya estás agarrando por cárcel tu, 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 este, tu casa. Uh -huh. y, ya, y ya lo estás agarrando. Ahorita, por el coronavirus, dices, pues no salgo porque el coronavirus. Pero también no sale por seguridad. <risa> este, ahorita yo no puedo traer este, mi bolsa bonita, uh -huh. unos aretes así de oro, una cadena de oro. Este, porque salgo y, y alguien sale con un arma y me, y me, me asalta. Uh -huh. O sea, no, ya, 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 no, ya no está bonito. 
A veces sí voy con mi teléfono y ahí viene alguien y me lo arrebata. Te lo quitan. Este, y, si, y si me pongo yo enojada que quiero mi teléfono, me da, me da una puñalada. Uh -huh. O sea, eso no es bonito. No. ¿Verdad? Entonces este, la gente ya está enfadada. De, de se eso. está enfadando la gente. Y pues ojalá que no, pero pues yo pienso que para que haya un cambio en México tiene que, tiene que haber algo fuerte. Uh -huh. Tiene que haber algo fuerte. Y duele México, ¿eh? Porque pues... Pues es tu país. Yo siempre he sido bien mexicanísima, siempre he sido, este, he batallado a veces quedando por acá en los trabajos, hacían comentarios de, de, de México. Uh -huh. este, si había la oportunidad, yo protestaba. Yo decía, este, no, eso no, 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 México, lo que, lo, lo, lo que está diciendo usted, eso no es México, y ahora ya no lo puedo hacer. Cuando dicen algo de México, o que me dicen, tengo amigas que, este, que, y viven aquí de hace 30, 40 años y ellas casi no cruzan para allá. Que dicen, Ay, quiero ir a Tijuana. Este, si voy a Tijuana, tú me llevas aquí y le tengo que decir que no. Pues, y no me siento bonito decirle, Ay, pues amiga, le digo, otro tiempo, le digo, sí, le digo, ahorita ya, ya no. Ella quiere que vaya y la recoja la línea y que vayamos. ¿Para qué? Ella va a ir con su bolsa bonita, con su cadena, eso. Y si la saltan, yo me voy a sentir culpable. Uh -huh. Entonces, ahorita le tengo que decir, no, ahorita no, ahorita no, amiga. Le digo, mejor dígame qué se le ofrece y yo se lo traigo. <risa> <O sea. risa> y dicen, pero ¿por qué? Y, y, y me duele, me cuesta trabajo decirlo. O sea, sí. no vaya, no vaya, pero ahorita no es seguro. Uh -huh. Luego, yo a, a mi hija le digo, este, no le andes diciendo a tu tía Belén que venga para acá. Digo, porque yo no quiero que les pase nada. Digo, luego, luego se le nota, digo, que vienen del otro lado. Digo, se les nota en las plagas americanas cómo hablan. Se les nota su acento uh -huh. americano. Digo, este, sí. y, este, y le van a hacer algo. Digo, yo no quiero que les vaya a pasar nada. No le vuelvas a decir a mi, mi, mi se queda, ¿no quieres que venga? Le digo, no, porque no quiero que le pase nada. O sea, entiéndanme que no es porque yo no quiera que mi hermana vaya, sino porque yo no quiero que le pase nada. Uh -huh. O sea, por eso digo. Y si le pueden hacer algo. Mira, ahorita en México, en Tijuana está tan feo que si tú vas, este, te notan que algo, algo hay que se nota que tú traes tus lentes de marca, algo, algo se nota, este, te sigue, tú vas aquí, te sigue un carro, te cierra uno aquí, te cierra otro acá, y te asaltan, y es la policía. No, entonces, sí. ¿verdad? entonces, ¿cómo voy a querer yo que, que, que les pase? Y luego, y luego con Sammy, imagínate que, ¡Ah! que pegue de gritos, le van a dar un cachazo, un balazo. <risa> Mi hermana puede que se quede quieta. Pero o sea, a mí se va a pasar no, la regla. Esa, no. esa, esa va a ser su numerito y le va a ir. Entonces yo le digo, no, 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 no le diciendo a ellos que venga, le digo, no está tijuana. Ay, ya más, si se me va a venir para casa. No, Claudia, no le vuelvas a decir a mi hermana que venga para acá. Le digo, no, no, no quiero yo que le pase nada. Mm. Le digo, no, este, ahorita no, ahorita no es el momento. Ya no. llegará el momento que las cosas estén tranquilas y, pero ahorita por lo pronto no creo. Y ahorita con el coronavirus. ¿Tú crees que todo se va a cambiar para atrás como estaba? O? Yo pienso que, es, que, que nunca volverá a ser como antes. Mm. Nunca volveremos a tener la misma soltura, la misma confianza, la misma libertad, ¿verdad? Uh -huh. Aunque pase todo eso y tengan el control, yo pienso que algo nos va a quedar. Nos va a quedar algo presente de, de, de eso. Yo no pienso que vuelva a ser igual. Y pienso que siempre vamos a tener que tomar ciertas, ciertas medidas. Creo yo. yo. Yo quiero que todo que se vaya para atrás. Por, pero como antes, uh, cuando uh, miramos a una persona, un chino o algo que, que está manejando y tiene su máscara y todo, y siempre le, 
de, de burlas, pero ya todos estamos, todos estamos haciendo lo mismo. Siempre nos reíamos de ellos. O, o, me, me tocó este, mi ignorancia, me tocó que cuando miraba a una persona que se quedaba, este de que está enfermo, y, y me quitaba yo porque dije, está enfermo. O sea, yeah. verdad, o sea, pensaba yo que, estaba, que él estaba enfermo, Ajá. pensaba yo. O sea, estábamos equivocados, pero yo ya sabía pues lo que pasaba. Yeah. Ellos ya sabían lo que tenían antecedente de lo que era. Pero yo no creo que vuelva al 100% igual, no creo. No, no. No. Y estaban diciendo que la gente ya no quiere darle la mano a tocarla ya cuando todo esto pasa, que ya no les van a dar la mano. Ya no, nunca vamos a hacer eso otra vez. Ah. Uh -huh. Ajá. Pues, eh, pues eso, que también se acabaron los abrazos, también con no, la manera de salir, abrazos, los ¿no? abrazos, los besos en la mejilla, o sea, era manera de mostrarnos afecto, pero ahora tenemos que buscar la, la manera de otro tu afecto. <risa> a decir hi, pero sin, sin, uh, sin nada. Sin tocar. Sin tocar, ya. Yeah. Pues ya no, entonces ya, simplemente con eso, pues ya las cosas no son iguales. Nada. No, no. ¿Verdad? Este, ¿qué, qué, me, ¿Qué me dijo? Creo que mi hermana me acaba de preguntar, ¿tú tienes ganas de ir al cine? No. <risa> <risa> no, me escandalicé. Dije, no, ¿qué voy a andar haciendo el cine? Todo el mundo respira, está cerrado ahí. Voy a tener... No, 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 no. no ¿qué? Dice, pero con Susana distancia, no, 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 yo no quiero ir al cine. <risa> no Aquí tengo... me quedo a mirar las películas. <risa> no tengo nada que hacer, pero me escandalicé. O sea, como que en mi mente dije, no, mil peligros me desprendieron. <risa> yo le, este, le tengo miedo por mi edad. Ajá. Y ya me, me, me dio, me dio este. Ahora ya te pegó. Sí, este, Jesús lo llevó de la base. Ajá. Jesús lo llevó de la base. Y a, bueno, así que yo no salí, yo no salí, en Tijuana yo no salgo para nada. Uh -huh. Jesús hace los mandados, Jesús hace los pagos de los recibos y todo. Yo no salgo para nada. Solamente lo que tengo que salir, Ajá. hago, pero yo no. Cuando, más bien es cuando cruzo a llenar algunos papeles que tengo que hacer algo ahí a San Isidro. Uh -huh. Es cuando salgo, pero yo no, yo no salgo. En Tijuana no salgo. Ni, ni con mi hija. A, me hace burla porque voy como cada dos meses. Le hace, ay, tú. Y le, tanto, le digo, no, le digo, es que ustedes, este, ustedes salen. Ustedes salen, le digo, y este, yo ya estoy grande. Si me va a dar, me, me va a dar muy feo. Y, este, y, y yo no quiero morir de esto. Le digo, lo que me, yo, yo no tengo miedo a la muerte, pero quiero morir dignamente. Y el coronavirus se me hace como que muero indigna. O sea, yo quiero que, que, yo quiero que me llore mi familia. O sea, que, que no estén con que que lo voy a contaminar, o sea, yo, yo, yo así, así quiero, digo, yo no me parece justo, digo, tanta cosa que pasó uno en la vida y, y para que te mueras y te, ni te miraron, te aventaron un cajón ni fueron, y, o sea, yo no quiero eso, yeah. yo siento que no merezco eso, o sea, pues de verdad que ninguna persona lo merece, la uh -huh. verdad como que fue muy feo para mí, como brutal, que te morías cuando empezó el coronavirus y, y que ya te dijeron, se murió. Ya, yeah, ya yeah, so. murió? Si bien te voy, te entregaron una cajita de las cenizas. <risa> si bien, y quién sabe si se andas de tu muertito. Uh, Porque hubo muchas confusiones. Este, eso no, 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 no gustó. No, tanto, cuántas cosas no pasamos y, y para eso no, yo, yo, este, mexicanos, este, y, y no nomás mexicanos, mucha gente, le hacemos rito a la muerte, le hacemos los honores a la muerte, a la persona que se te muere, ahí vas y te, y te paras ahí dos, tres horas, ya que no es toda la noche, ya también eso cambió. Este, pero te estás dos tres horas acompañándolo, o sea, ahí te acuerdas de lo bueno y de lo malo y te uh -huh. ríes y, y o sea, y ahora, eh, así sí. es, así, así es, y ahí eso te, eso te da cierto cierre a, a la pérdida. Uh -huh. Pero entonces yo eso no, yo eso no quiero, y este, y me hacen, me hacen este, Claudia, este, me dice, 
La niña COVID. ¿La niña qué? Niña COVID, me dice. Oh. <risa> dice, anda, niña COVID, ven para acá. Dice, me enoja, le digo, no me estoy diciendo así. Dice, anda, niña COVID, ándale para acá. Dice, ay, además, es que dice, el pato dice, no, soy COVID. Dice, no, no ay, quieres. Ay, ay. Y, este, y sí, me, me pegó, pero no tuve, no tuve, nomás perdí el... el el sabor y el oh, uh -huh. y este, unos como escalofríos que me dan pero nada más no tuve no tuve no te pegó muy duro. No, uh -huh. no no tuve eso pero me decía oye pero si no salgo para nada y tú me lo fuiste a traer para acá pues ni modo o sea, uh -huh. él, él lo llevó de la, la base es donde más había aquí en el base donde trabajo yo nos dieron la, la vacuna uh, cuando nos dieron la primera estuve bien, me dio un dolor un poquito aquí en el brazo, pero cuando nos dieron la segunda, al segundo día, me puse malo, uh -huh. me puse malo. No sé, no perdí el sabor a, a todo eso, nomás mis huesos estaban a, doliendo. doliendo y que como si estaba pegando la gripa bien, bien duro. Pero así me pasa cada vez que me echan una vacuna, con, con el flu o la que sea, también a uh, cuando todo el tiempo cuando me lo daban, uh, siempre me ponía malo. A mí me pasó este, los primeros tres años que me puse la del flu, uh -huh. este, me pasaba que me tumbaba dos, tres días. Uh -huh. O sea, hasta el pelo duele. <risa> y este, pero esta, en noviembre que vine, ¿de acuerdo que vine? Uh -huh. Este, mi hermana te voy a llevar a que te... le digo no le digo después no yo te voy a llevar y me llevo y yo y no no estaba ya no tuve ni, ya no, no tuve ninguna ningún no. síntoma de de, de, de eso Ajá. mi hermana ya ves es que tú no querías le digo es que le digo siempre me hace reacción pero esta vez no me hizo reacción pero sí este pues da da, da temorcito lo de la vacuna este verdad pero pues ni modo si te vas a sentir mal porque para sentirte bien Ajá. pues hay que hacerlo. Yeah, hay que hacerlo. Sí, ahorita ya se lo, a Jesús ya se lo dieron, ahorita el primero. El primero. Ya el veintitanto le toca el segundo. Uh -huh. Así de que pues, de ese lado perdía, él no va a llevar para la casa porque yo no salgo para, no salgo para nada. Uh -huh. Aparte de la inseguridad. Ya, eso, le también. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Ok. Gracias por hablar conmigo. De nada, hijo. Um, ¿Me quieres decir algo más? No, no, este es solamente decirte que, que yo estoy satisfecha con lo que con lo que me tocó, me tocó vivir, uh -huh. porque gracias a ello aprendí este aprendí cosas que me hicieron como que me templara uh -huh. y este siento que soy una persona uh, como muy equilibrada uh -huh. y muy muy justa. Y uh -huh. pienso que ese vivir que tuve siento que me ayudó a la Qué formación bueno. que ahora tengo. Qué bueno. Era no 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 este no crecí, no, no me quedé con, no me quedé con cosas feas que sí, vi, que sí viví, uh -huh. pero no me, no me afectaron. No te afectaron. No me sí. afectaron. Uh -huh. yo, yo, yo fui más, más, más fuerte. Yo, yo quise ser más fuerte. Qué y bueno. quiero, y quiero, quiero seguir así fuerte. ¿Y quieres enseñar a tus hijos que hacer lo mismo? Eh, eh, no, se, no se puede mucho enseñar a eso. No. Es porque cada quien toma las cosas a su manera. Ajá. A veces me este, platico, yo platico mucho con mi hija, tengo muchísima conversación con ella, uh -huh. este, y platico mucho y este dice, ¿cómo le, ¿cómo le haces para tomar esa actitud? Es que no se toma la actitud, es, ya es tu convicción. Le digo, ya este, 
tú vas a decidir qué te hace daño, qué no te hace daño. Ajá. Y vas a entender que no puedes hacer nada y Ajá. que sí puedes hacer. Y lo vas a aceptar. Le digo, no vas a, 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 a este, hacerte nudos la vida. Le digo, este, en mi manera de ser, a lo que mi, yo aprendí, que tienes un problema, resuélvelo. Pero no estés buscando el culpable. No. O sea, te haces más daño buscando el culpable. Muchas veces el culpable no tiene ni, ni una explicación, simplemente lo hizo porque lo hizo. Entonces, no te cierres en, en que el culpable. Sí, ciérrate en resolver el problema y seguir adelante. Y ya, y para atrás, para atrás, para atrás. Ya no vuelves al, al ya no vuelves a Fue lo que yo aprendí. Todo. Fue lo, lo que me enseñó la vida. A no hacer daño y, este, y tener este, como sangre fría para resolver las, los problemas. Eso fue lo que yo aprendí. Qué bueno. Eso fue. Y dentro de todo me voy satisfecha. Si mañana pasado me muero, creo que me voy a morir tranquila. Ya mi hija ya es una mujer adulta. Ya ella puede salir adelante. Ya ella puede sacar este, a sus hijos adelante en determinado momento que yo ya siento que misión cumplida. Uh -huh. Y así Dios quiere y me muero mañana. Me voy conforme y muy agradecida con lo que me tocó vivir. Porque de ello aprendí. En inglés decimos, that's a beautiful life. Oh, sí. <laughs> ok, gracias. Um, De uh, nada, hijo. And that's the end of our show. Well, that's it for now. I want to be clear on something. No one person ever grows up the same. Everyone has their own opinion and how they come up with it. That's why I started this, so that I can understand you and your guide to your path. If we all have different strengths, then maybe we can learn from each other.